0: cred că mai importante sunt alte lucruri. Unde te poartă acele perechi de încălțări sau acea pelerină de ploaie? Cu cine ești alături? Ce vezi când le porți?
1: Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Mor Sunt Claudia Chirilescu și alături de mine oam pe Liana Popa. Bună Liana. Bună. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Tu ai acceptat o de încă de acum un an de zile de când am pus la cale acest episod, însă ne-a luat destul de mult până ne-am aliniat cu programul și cred că este foarte bine Că acest episod cu tine se întâmplă în acest sezon al treilea al podcastului Morul Les, care este dedicat valorilor personale. Pentru că, sincer, fără să încerc să-ți fac un compliment, ești unul dintre oamenii care ai ideile legate de ce ți este necesar și ce este esențial pentru tine foarte clare. Îmi doresc ca în această discuție să împărtășim cu audiența din experiența ta și să sperăm că oamenii vor fi inspirați de tine. O să începem prin a vă spune câteva cuvinte despre Liana, în cazul în care nu vă este deja cunoscută. Liana este un artist și un creator de conținut, un blogger, să spunem, pentru că ea și-a început activitatea înainte să fie termenul de influenceri în industria noastră de marketing și comunicare. Peliana, eu o cunosc de foarte mult timp din prisma unei experiențe profesionale comune pe care am avut-o în publicitate, Long Time Ago, Ea este un om cu școală de publicitate veche, în sensul bun al cuvântului, în sensul în care înțelege construcție de brand, înțelege poziționare de brand, înțelege strategie de brand și din toate lucrurile astea derivă o coerență estetică și vizuală, stilistică pe care puteți să o admirați pe pagina ei de Instagram, aveți și pe Roz și pe blogul ei cu același nume. Deci vă invit să o descoperiți pe Liana. Are un univers foarte aparte în peisajul românesc, cel puțin. Iar astăzi îmi doresc să vorbesc cu ea despre valorile personale care o ghidează și nu numai, despre toate lecțiile pe care și le-a luat ea. O să continui tot eu și o să-i lansez deja o primă întrebare Lianei. Înainte aș vrea să spun că Liana, practic, m-a familiarizat cu conceptul de esențialism, lași numi, nu minimalism, pentru că în momentul în care am avut prima discuție cu Liana acum mai bine de 10 ani, eu personal nu mă întâlnisem cu această filozofie de viață a unei vieți mai simple, centrată în jurul nevoilor tale particulare și, practic, Liana... A început să vorbească pe blogul ei și să, într-un fel, să inspire oamenii în această direcție de a renunța la exces, cam în aceeași perioadă în care au făcut-o și uh, celebrul duo de minimalist. Blogul Iane are cam aceeași vechime cu documentarul de minimalist pe care Netflix l-a avut și acum îl găsiți doar pe YouTube-ul de minimalist. Deci a fost uh, printre pionierii unei generații, să spunem, care a simțit că este copleșită de exces, într-un fel, și uh, o nevoie personală de a se întoarce la ceea ce o caracterizează. Și uh, cu asta aș vrea să uh, rămâneți împriburând cu faptul că ființa asta că este aici alături de mine, în studio, este un om care a luat-o pe acest drum din proprie inițiativă, din niște căutări personale de a înțelege cum trăiește bine și de aceea consider că discuția pe care o să o avem o să aibă valoare pentru audiența More Liana, tu acum 10 ani îmi spuneai mie că e important să ai puține lucruri, dar de calitate. Cum ai ajuns tu să îți dai seama că mai puțin este mai mult?
0: E o întrebare simplă, dar nu neapărat. Uite, pentru că tot ai mintit de experiența mea de publicitar, când povesteai un intro cele câteva cuvinte despre mine pentru care îți mulțumesc, m am amintit de acele, acea triadă a companiilor de pe vremuri, misiune, viziune și valori. Și de cele mai multe ori, din păcate, erau niște cuvinte goale, împrumutate dintr-o parte, duse în altă parte, sperând că cineva o să fie impresionat de acele lucruri care trebuiau, așa părea, că trebuiau spuse. Dar, de fapt, mi-am dat seama că nu trebuie. Dar trebuie să ne convingem singuri de acest nu trebuie. Și atunci, valorile, să le numim așa, că tot ai pomenit de ele, cred eu se dobândesc prin, prin experiență, trăind lucrurile. Degeaba spunem că într-o cură de slăbire sau ca într-un regim de viață sănătos sau orice, iar ei spune cuiva că atunci când, știi, când eram mici și ni se spunea a, când o să fii mare, o să vezi tu cum o să vrei să dormi la prânz sau alte lucruri de genul ăsta, care pentru momentul acela nu aveau nicio însemnătate. Pentru că noi, la 10 ani, degeaba ni se spunea ceva, ce la un moment dat o să trăim noi, nu știu, la 30 de ani, 40 de ani sau ce, cine știe la ce vârstă se refereau părinții noștri. Și atunci chiar cred că aceste valori le dobândim trecând prin lucruri și romângându-le noi și luptându-ne cu acești trebuie. Și cred că ajungem să presuim niște lucruri și să le facem ale noastre renunțând la alte lucruri, renunțând la cei trebuie, care pot avea pentru anumite persoane o însemnătate și o putere foarte mare și nu e nimic greșit în chestia asta, dar pentru alții pot fi lipsite de conținut. Și atunci trebuie, iată, să ne gândim noi ce trebuie. Ce frumos ai spus, trebuie să ne gândim noi ce trebuie. <laughs> Vezi uh, influența de copywriter, ca da. să glumim. Și atunci m-am gândit eu așa încet că, cum spuneai, încerc să mixez în ce fac foarte multe lucruri. Am background de om de arte, am făcut istoria artelor, sunt publicitar, creator de conținut, am o agenție mea acum, cu partenerul meu de viață și de echipă, cu care am făcut o nouă platformă, ceva de ceva ani, că am lăsat așa în derivă, dar pe care tot mai punem din când în când, care se cheamă Alege Sustenabil, și încerc să bin în tot ce fac aceste ale mele. În ce aleg eu să fac casa mea cu afacerea mea cu planșele, cu câinii, cu alegerile vestimentare și nu numai. Pentru că, apropo de ăștia, mi-am dat seama că totul e limitat. Avem, dacă vrei să glumim acum, acel spațiu limitat în dulap, avem un anumit număr de zile din an în care putem purta rochii, avem bani sau resurse limitate cât de cât, mai relaxate sau mai puțin relaxate, cred că cel mai important este de fapt că avem timp limitat. Și atunci, cumva, m-am restrâns la a prețui anumite lucruri și lăsând deoparte alte lucruri. Și cred că, renunțând, chiar avem mai mult. Am lăsat deoparte, apropo de ce spuneai tu, de procesul ăsta prin care am trecut, blogul am plinit. 11 ani, aproape 12 în curând. Mulțumesc Mulțumesc frumos. Nici nu știu cum s-au dus și la început chiar era așa un fel de, apropo de ce, ce ziceam cu compania aceea cu misiune, valori și, și viziune, la un moment dat am făcut și eu puțin cam ce făceau ceilalți. Am zis, hai să fie și ținute. Încă era influența aia a lui Sex in the City și a ținutelor de pe la Fashion week cu de toate, cu lucruri colorate, cu mixuri de haine care merg și nu merg împreună. Și m-am lăsat un pic condusă de ele. Am zis, hai să am și eu ținute la Paris cu tutu, hai să port și eu tot felul de haine la modă, până când mi-am dat seama că... Îmi făcusem o platformă ca să vorbesc despre mine și acolo nu eram eu. Și am zis, n-are rost să pun lucrurile acelea ca să închid paralela de misiune, viziune, valori pe care poate le găsești în altă parte și să mă gândesc eu ce-aș spune despre mine. Ca și acum când vorbesc cu un prieten, ce-aș vrea eu să realmente să dau mai departe? Și ca un om publicitar, o strategă, artist, așa îmbinând, am pus strategia mea mai departe. Și am început să... Simplific lucrurile. Am zis vreau să am câte 5, 5 din fiecare categorie vestimentară. 5 perechi de jeans, 5 rochi, 5 paltoane, bineînțeles, fiind, fiind un număr care să mă ajute să restrâng. Bineînțeles că pot fi mult mai multe rochi sau încălțări comode dacă stilul tău e în această zonă sau poate să fie mai puține alte articole, de exemplu costume sau nu știu, pantofi cu toc, dacă stilul tău nu este în această zonă. Și de aici au devenit încet, încet s-au rostogolit alte lucruri. Am făcut hashtag câte 5. A apărut hashtag Dau mai departe pentru că voiam să împărtășesc cu oamenii niște lucruri. Am mers pentru o scurtă perioadă pe belșug la preț redus, pentru că vrând să simplific și să am mult mai puține lucruri, încercam să caut lucruri valoroase, bune, din materiale bune, de la anumiți designers sau de la anumite branduri care îmi plăceau, la prețuri bune. Și a fost o perioadă când cumpăram și condusă de preț. A fost o, o lecție, deoarece am învățat, despre branduri, despre mine, am învățat ce vreau să las la o parte, dar de multe ori alegeri erau: uite un palton de cașmir, de ce să las aici că e valoros și e cu puțin bani? Și a fost o perioadă, perioada belșug de la presă redusă, să o numim, unde am ales lucrurile de calitate și condusă de preț. Am renunțat la acel hashtag și pentru că eram, de multe ori eram greșit înțeleasă și prețul era mult prea mult adus în. În putere, să spun, să se dea o prea mare putere și de multe ori erau scoase în, și aduse în fața mea de către cititorii, magazine, locuri, activități, workshopuri, uri pop-up, diverse alte lucruri, conduse de preț. Și mi-am dat seama că nu asta vreau să spun că vreau să am lucruri puține și bune, bineînțeles, pe care mi le permit, pentru că este aberant și nesănătos să te arunci niște cheltuieli, mai ales vestimentare, riscând și pereclitând viața ta și echilibru în altă parte. Dar tot săpând după anumite lucruri, mi-am dat seama că atunci când cumperi mai puțin și când ți-ai făcut într-adevăr o bază pe care poate aveam nevoie de acel redus, cumva, să aleg lucruri de calitate la prețuri mai bune, încet, încet mi-am făcut o bază și voiam să cumpăr lucruri pe care chiar le doream. Și uneori se întâmplă să fie la preț întreg și mi se pare cumva important să alegem și prețul întreg, să nu alergăm doar după preț, după reduceri, după promoții, pentru că chiar atunci chiar alegem, premiem cumva un lucru pe care îl dorim și pe care chiar o să-l purtăm și o să-l avem în garderobă. Mi se par.
1: Câteva idei uh, extraordinar de valoroase în ceea ce ai spus tu acum. Ai spus așa, în, cu alte cuvinte, una dintre valorile pe care le promovează duo-ul de minimalist și anume nu este o întreagă propoziție. Și tu ai început prin a spune că ți-ai trasat granițe, ți-ai setat niște limite și te-ai... Uh, centrat cumva în jurul acestui număr 5, care să fie pentru tine un benchmark care să te țină, în primul rând, departe de exces. Din discuțiile pe care le-am mai avut noi, tu ai povestit despre cum ai ajuns să ai o garderobă formată din puține piese. De multe ori, în anumite categorii ai coborât chiar sub 5, dar încerci, tu cu tine ai negociat să nu treci de acest 5 în momentul în care găsești ceva, să spunem, o așa pereche (laughs) de jeans extraordinară, știi că una va trebui să Plece. Deci, a, într-un fel, regula pe care a, ți-ai setat-o tu cu tine a fost acest 5. Și mi-ai povestit despre calitate și asta mi se pare iarăși important. Pentru mine ai fost o inspirație când mi-ai explicat cum a, ai ajuns tu să ai acum o garderobă pe care o apreciezi foarte tare, formată numai din lucruri pe care le iubești și de cea mai bună calitate pe care ți-o poți permite. Și mi s-a părut incredibil. Sigur că ai o garderobă dinamică pentru că, ca orice om, și preferințele tale se schimbă, lucrurile se mai uzează, trebuie înlocuite, plus îți dorești să faci loc unei evoluții unui nou, un element de nou, poate să vrei să experimentezi cu ceva pe care trebuie să-i faci loc, într-un fel, în viața ta și în dulapul tău. Dar în momentul în care tu ai decis să ai mai puține lucruri și de calitate. Mi se pare foarte util pentru audiență. Dacă vrei să povestești un pic mai mult despre cum ai ajuns să construiești, pentru că nu n- ai aveai de la început toți banii pe care ți-ai fi dorit să-ți locuiești produsele. Și un alt aspect Asupra căruia aș mai vrea să mai uh, insistăm și aș vrea să nu-l pierdem din vedere că mi se pare foarte valoros din ce ai spus tu, și anume să premiez acele branduri sau acei retailer, acei antreprenori sau acele businessuri mm. cu care tu rezonezi valoric, în care vrei să investești banii tăi, care de fapt sunt rezultatul unui schimb extrem de important pentru noi, pe care îl facem în viață și anume timpul. Deci noi ne dăm timp și asta mi se pare că totul are legătură cu timpul. De fapt, tu ai punctat deja asta. Faptul că sezoanele nu sunt suficient de lungi încât noi să avem un număr mult prea mare de rochi, să dăm un exemplu ușor de înțeles, și că nu ai suficient de mult timp să le porți pe toate. Deci totul, de fapt, se rezumă la timp. Noi, dacă avem o resursă care este foarte personală, pe care o putem controla și o tranzacționa în mod cât mai conștient și cât mai cu intenție, acela este timpul. Timpul pe care putem să-l dedicăm muncii și este o muncă care poate să ne împlinească, poate să ne ajute să ne dezvoltăm sau poate să ne aducă bani sau și una și alta, într-o ecuație perfectă. Și atunci e important să vedem ce putem să facem cu banii pe care câștigăm tranzacționându-ne timpul, pentru că ei, banii ăștia se transformă în niște achiziții pentru noi. Sunt niște eseturi, niște obiecte, niște experiențe, niște, multe workshopuri la care tu mergi pentru a experimenta, pentru a te dezvolta, pentru a învăța ceva nou, pentru a cunoaște oameni noi și uh, întotdeauna vorbind de această valoare extrem de importantă, așa nume, timpul. E important pentru că în momentul în care noi, uh, cu banii pe care îi facem muncind, adică alocând timp muncii, premiem, cum ai spus tu foarte frumos, limbaj de copywriter, premiem niște branduri. Și pentru că este sezonul valorilor și vorbim despre valori personale, e foarte important ca fiecare dintre noi să ne gândim și nu numai acum la acest cuvânt sustenabilitate care pe care înainte să-l înțelegem l-am golit deja de sens, pentru că am început să ne temem de el, să-l evităm, să-l simțim prea pretențios sau cumva de multe ori gol de conținut, adică nu el, el în sine nu rezolvă niște probleme uh, ale umanității. Deci nu vorbim de branduri sustenabile neapărat, ci vorbim de niște branduri în a cărei filozofie noi credem, în ale căror valori ne regăsim. Și aici aș vrea să ne spui, de Ciliana să ne povestești un pic cum ai ajuns tu să ai o garderobă pe care să o apreciezi foarte tare și să fie compusă din lucruri de cea mai bună calitate pe care ți-o poți permite și după aceea să ne
0: spui ce înseamnă branduri pe care le premiezi. Cumva are legătură cu ce povesteam cu perioada aceea de început când mi-am dorit să renunț la lucrurile nepotrivite când am început câte 5, am început să caut lucruri de calitate cumva, ți-am spus, condusă de preț în toate aspectele din jurul meu, outleturi, pop-up-uri la care eram invitată, anumite expoziții sau chiar târguri cu diverse persoane care vindeau lucrurile din dulap, site-uri cu reduceri, magazine vintage. În sfârșit, o pleiadă întreagă de locuri unde căutam lucruri de calitate. Dar nu aveam neapărat o listă în minte sau ceva musai, nu creasem, uite, aceste articole sunt mie potrivite sau stilului meu. Focusem un pas, început să-mi să spun niște nu-uri. Apropo, de ce ziceai? eu n-am văzut de uh, minimalist, dar, deci cumva mi se, mi se pare că mi-au mai zis persoane că avem chestii comune, dar eu nici măcar nu l-am văzut, uite, o să trebuiască să remediez. Am început să-mi pun niște nu-uri, de genul nu mass market, să nu mai cumpăr lucruri fast fashion, mi-am lăsat o excepție, cum îi zic eu, amandine, deoarece cred că, ca, ca într-o cură de slăbire pentru trup și o cură de slăbire a garderobei se bazează pe aceleași principii. Și trebuie să avem o, o listă de care să ne ținem, cu să spunem o listă cu dauri și o, și o listă cu nuuri, dar să avem și acele excepții de ziua de... În care îți permiți să mănânci orice, să spunem, sau articolele amandine, cum le numesc eu, când îți permiți sau îți dai voie cum vrei, să-ți cumperi și niște mini bucurii care poate sunt dintr-o zonă puțin frivolă sau care nu se încadrează în neapărat în valorile garderobei tale, nu știu, branduri de lux, să spunem, de la care ții anumite mici bucurii sau fiecare cum, cum simte. Eu îmi dau voie pentru că am și această, nu cred în persoane de 10. Nu cred că suntem 10 pe linie, cred că suntem valoroși și premianți în anumite domenii, dar e bine să ne dăm voie să mai venim acasă și cu o notă de trecere așa la dată. Deci un soi de 80-20, Nu. Uh, Poate câteodată o dată și 90-10, dar altă dată nu știu, îmi permit și niște mici, nu știu, dacă se le numesc de rapaje, pentru că de fiecare dată sunt niște articole care o să stea cu mine o viață întreagă. De regulă eu o aleg de la niște branduri cu tradiție din zona de lux, niște articole, nu știu, portofele, o pereche de încălțări, o geantă, care știu că vor fi cu mine foarte mult timp. Nu sunt alegerea mea în construirea unei ținute, nici într-un caz și nu neapărat financiar și pur și simplu nu sunt stilul meu, dar unele articole de regulă colaborări cu anumiți designer care îmi plac, iar apropo ne întoarcem la premierea aceea de care îți spuneam, pentru că, într-un fel, cred că totul ajunge să fie conectat. De aia, cumva, și în discuțiile noastre le simt așa ca niște cercuri concentrice ale discuției și ale firului. Acum apucasem de câte 5. am căutat calitatea, am încercat să renunț și să scot efectiv, cu forța, dacă vrei, niște lucruri în afara listelor mele, acel fast fashion de care îți spuneam. Apropo de timp, că iar mă întorc, apropo de cercurile concentrice, atunci căutam și pierdeam, să spun așa sau investeam mult timp în căutarea anumitor articole, târguri de profil, în outleturi, în călătorii, cazinele unor designeri, magazine vintage, deci era o pleiadă întreagă de locuri care căutam articole la preț bun, dar de calitate. Din materiale bune, cu croieli clasice, piese care vor fi cu mine multe sezoane, de genul un palton tăiat și croit clasic, dintr-un material bun, dintr-o culoare neutră. Și tot așa, încet, încet, întâi am acumulat niște piese. Nu toate mi s-au potrivit. Cum îți spuneam, am trecut așa prin perioadele astea, am avut și... Paiete, am avut și niște tutu, nu multe, nu ți-a Cumva condusă din dorința de a avea lucruri de calitate, am luat și lucruri de calitate care nu erau neapărat uh, potrivite mie. Apoi pasul 2, să spun așa, sau, nici nu știu că nu le-am gândit la momentul acela așa de clar, dar uh, având deja lucruri de calitate care începuseră să înlocuiască articolele pe care le aveam, care la rândul lor au fost fie vândute la anumite târguri de profil, fie oferite prietenilor, fie donate. adică am încercat cumva să fie un proces lent, prin care încet, încet am înlocuit anumite articole. Inițial, pe cele pe care le găseam, nu știu să spunem plovere de cașmir, acum nu mai am decât ploverele de lână sau de cașmir, ele încet, încet au fost înlocuite și căutam doar aceste categorii. Apoi au început să fie de la anumite branduri, doar în anumite culori. Lucrurile se tot răstrângeau, iar cercurile alea se făceau din ce în ce mai mici, dar simțeam p- că cu, at- cu cât renunț la mai multe lucruri, cu-, cu atât am mai multă libertate. Apropo de timp, chiar și când mergeam în străinătate, mi amintesc, că acum cred că sunt mai bine de 15 ani. Am fost cu sora mea la Londra și bine, atunci nici nu aveam blogul, nici nu existau la noi, cred că o groază dintre magazinele mass market de astăzi. Am cumpărat ca nebunele sacoșe întregi. Era o perioadă, sigur, dar cred că o zi întreagă am făcut doar să jonglăm dintr-un magazin în altul și să tot sărim de pe o stradă pe alta cu cu sacoșele în mână. N-aș mai face niciodată asta. De suma cheltuită atunci, într-o zi întreagă pe niște lucruri, poate unele care mi-au adus o bucurie pe moment, altele poate niște luni, poate chiar mai mult. Acum cumpăr un singur articol, am chestia asta să cumpăr, pe cât se poate, un singur articol de calitate când merg în vacanțe. Renunțând la magazinele fast fashion, în automat am tăiat de pe list artere întregi de vizitat, să spunem. Caut uh, acele branduri care îmi plac, intru în magazine ca să mă inspir și să văd tendințe să descoper designeri și la final, cumva, survolând prin aceste lucruri, mai mult ca într-o galerie de artă ca să mă inspir, ca să văd care mai sunt lucrurile care, prin care se inovează, anumite procese noi de a face lucrurile, anumiți designeri, chiar și felul de a așeza un magazin care poate să mă inspire, un, acel tot de a face un brand de la cum arată un magazin, cum se prezintă, adică cumva toate lucrurile astea, cum sunt etichetele, e un tot care pentru mine contează. La final aleg un lucru. Bineînțeles, nu e, nu e ceva bătut în cuie dacă găsesc două, trei lucruri care îmi plac într-o anumită călătorie, se, bineînțeles că se poate întâmpla și asta, dar mi-am propus eu așa, acum niște ani buni, ca din vacanțe să nu mai, apropo și de timp pierdut și de investiție și de lucruri care rămâi, să-mi iau un singur obiect mai mare și mai valoros care poate, într-un fel, ar fi valorat cât sacoșele alea de, de acum 15 ani. Ce frumos ai spus! Deci, practic, pentru tine
1: acum, experiența de shopping este mai complexă, în sensul în care în momentul în care intri într-un magazin al lui brand sau într-un magazin multibrand, nu mai ești atrasă doar de umerașe, să spunem. ci exact. te uiți la atmosfera magazinului, la conceptul de design interior, la felul în care lucrurile sunt dispuse pe rafturi. Mă regăsesc pentru că și eu cu Mihai în călătorii, pentru că și noi avem un business în zona de retail și pentru noi e și un soi de ocazie de a ne inspira din, sigur, spații de retail din alte orașe unde... Este un public mai pretențios, sigur și puterea de cumpărare e mai mare și atunci nivelul la care ei se prezintă în fața consumatorilor e mai sus decât de multe ori își permit comercianții din București, să spunem, sau din România. Și, într-adevăr, și noi ne ducem și mai, ne mai lăsăm să colindăm pe străzile respective, pentru că avem niște magazine care de obicei... Sunt poziționate pe niște artere sau în niște cartiere care sunt cumva pencoming. coming evităm zonele la care sunt deja gentrificate, care deja sunt pline de magazine de brand și care nu prea mai au ce să-ți mai ofere din punct de vedere a unei experiențe inedite, dar zonele astea care sunt up and coming și unde în general deschid anumite brand-uri magazine, general au și locuri de mâncat foarte simpatice, cafenelele cele mai cool, poate o librărie interesantă, două, trei galerii de artă, că iarăși acum e un revival cu zonele astea de exprimare artistică, care încep să paraziteze orașele în mod firesc. Și iată cum ai, de fapt, o experiență culturală, o numesc eu, de imersie într-un spațiu urban. Și eu cred că este la fel de valoroasă ca aceea de a merge într-un muzeu. Într-un muzeu, de cel mai multe ori, dacă nu vorbim de un muzeu de artă contemporană sau, sigur, o galerie de artă care reprezintă o expoziție tematică. Muzeele de cele mai multe ori reprezintă o radiografie a culturii sau a țării respective, dar dintr-o perioadă trecută. Și te ajută foarte mult să înțelegi, să înțelegi de multe ori de ce poporul respectiv a evoluat, cum a evoluat, de ce oamenii se comportă într-un anumit fel, pentru că geografic au avut anumite provocări, istoria și-a pus amprenta asupra felului în care ei au trăit și s-au raportat unii la alții, ce bogățimi naturale au avut, dar și experiențele astea în care stai într-un cartier, mai ales într-un cartier nou, care de bea atunci se formează și în care îl simți că încă nu este pe deplin polișat, mi se pare foarte interesant pentru, mai ales pentru o persoană care ca și mine și ca și tine este avidă de tot ceea ce este nou, de dinamica unei societăți, de ce ai spus curente, poate tehnici noi de a face lucrurile, de a le face mai repede, de a le face mai bine, de a le face mai sustenabil și mi se pare interesant să vezi pur și simplu cum orașele se transformă, cum orașele evoluează și cum își pun amprenta asupra felului în care noi trăim sau, sau într-un fel se pliază sau răspund nevoilor unui cetățean modern, știi? care poate merge mai mult cu bicicleta, poate sau din contră, vrea să petreacă mai mult timp în, în spațiu liber, și atunci parcurile am observat post-pandemic peste tot pe unde am călătorit anii trecuți. Și anul acesta, parcurile au devenit epicentrele cartierelor. Deci au beneficiat și de renovări și de îmbunătățiri și, practic, în jurul lor e toată economia asta nouă și fresh care care înflorește. Vreau să te mai întreb acum dacă tu te consideri o minimalistă. Și dacă da, cum ți-ai descrie tipul de minimalist pe care îl practici? Eu, în urma a ceea ce am mai vorbit cu tine în urma ultimilor noastre discuții, mi se pare că tu ești o esențialistă. Dar te las pe tine să răspunzi dacă te consider o minimalistă. Poate
0: minimalist în sensul de a avea mai mult cu puțin, ceea ce mi se pare foarte fain că e cumva și esența pe care vrei tu să construiești. Cred că e o survolare în mai multe zone care ideal ar trebui să se lege cum spuneam, ajungem la avea anumite valori trăindu-le, trăind prin anumite experiențe și atunci să ne punem noi niște nu-uri sau niște da-uri, depinde cum vrei să privești problema. că la urma urmelor, spunând nu, spui și da și renunțările, dacă stăm să ne gândim în viața noastră, în orice domeniu, alegând ceva, renunți la cealaltă parte, alegând un partener, alegând un nume pentru un brand, alegând uh, anumite obiecte vestimentare, alegând uh, o destinație în O destinație, nu știu, un fel de a-ți construi brandul, alegi niște lucruri, lăsându-le deoparte pe toate celelalte. Și nu cred că e un lucru rău să luăm în seamă sau să acceptăm cu pozitivitate, aș putea spune, aceste nu-uri. Și atunci, cumva, în construirea aceasta a minimalismului, am avut niște nuri. Cel de care ți-am povestit deja cu rănțarea la brandurile fast fashion, nu mai aleg lucruri doar condusă de preț, nu iau lucruri care nu mi se potrivesc din toate punctele de vedere, fie stilul meu de viață, fie mărimea, nu iau lucruri doar pentru că sunt la modă am început să am un fel de uniformă, dacă vrei, și am făcut niște categorii, niște liste pentru mine și în funcție de preferințele mele. Și apoi stilul meu de viață, cum decurge ziua mea, cât timp petrec în pădure cu câini, cât timp stau la birou, cât timp petrec în oraș. Și atunci eu mi-am setat așa un fel de uniformă a mea, pe care construiesc, și am în zona de plovere, numai cașmier și lână am tricouri sunt ori albe, ori cu dungi și sunt doar de culoare albastră, cumva în timp mi-am dat seama că astea erau alegerile pe care le făcusem ani de zile nu m- a fost în mod, natural, un mod natural mi-am dat seama apoi când am început să vorbesc fie cu anumite cliente, fie cu prietene, fie cu cei din comunitate și m am întrebat, acum cum arată garderoba ta? cum mă întreb și tu? Și atunci mi-am făcut un fel de listă, așa un mic inventar a lucrurilor pe care le-am și mi-am dat seama că în ultimii bă, nu știu, șase, șapte, poate mai mult, mă îndreptam spre acele tot simplificând. Întâi alegând după calitate-preț, să spunem. Alegeam calitatea, dar conta și prețul. Apoi alegeam doar lucrurile acelea de calitate care mi se potriveau. Încet, încet aleg și schimb în garderobă Lucruri de care chiar am nevoie, o pelerină de ploaie pentru că s-a uzat. Bineînțeles, fac și niște achiziții. Uite, am văzut o pereche de și care îmi place foarte mult, sau o colaborare cu un designer, a apărut acum. De regulă încerc să renunț la altceva. Nu cred în nuurile acestea îndârjite. Trebuie musai să facem lucrurile astea acum, dar făcându-le ca un exercițiu de viață sănătoasă alea lung. Eu nu cred că într-o cură de slăbire. Toată lumea vrea niște rețete peste noapte cura aceea de slăbire care funcționează. Regimul acela de viață sănătoasă îți dă antrenorul trei seturi de exerciții și gata, ești ca nou în trei săptămâni. Nu există. La fel, cred că este și cu minimalismul sau cu construirea unei garderobe sănătoase. Încet, încet ajungi să... Îți pui niște, întrebări, îți pui niște așa... întrebări. Să te restrângi. Apropo de lucrurile astea bune care înseamnă a te restrânge. Aveam avea mult mai mult timp pentru tine. Timpul acela pe care poate îl petreceam căutând un preț mai bun, mergând la shopping zile întregi cu prietenele, poate și evoluând și trecând prin viața apropo de ce ziceam de valori, că eu chiar cred că le putem dobândi doar trăind niște lucruri, venind către noi niște lucruri, căutând noi alte lucruri, având niște experiențe, bineînțeles, stând apoi și rumegându-le, mixându-le, că dacă nu le facem într-un malaxol al nostru, iară sunt niște la rețete, rețete la ce, să ne întoarcem la rețetele acelea celebre de, de slăbire, care nu au cum să funcționeze, decât dacă tu le faci pentru tine și le faci pe viață. Să alegi mai puține lucruri. asta poate să fie... To- toată lumea, de fapt, știe ce e de făcut. Ca să fii mai sănătos, ca să fii mai fericit, să alegi mai puține lucruri, să mănânci lucruri cât mai puțin procesate, să stăm mai mult în natură, să facem niște mișcare. E foarte simplu. Foarte puțin le face. Pentru că e greu. E greu să ne la lucruri, e greu să ne gândim la lucrurile care de fapt nici nu ne plac așa de mult, la un balast de acesta care poate să fie și în alimentație și în dulap și în viața profesională de care nu avem nevoie. Și eu chiar am încercat, nu știu, zic eu că pe alocuri am și reușit să fac niște schimbări destul de vizibile, de a lăsa deoparte niște lucruri și de a îmbrățișa cu toată bucuria altele. Și încet, încet ele s-au așezat în tot ce fac eu. Îți spuneam de hashtag-urile acelea cu care începusem câte cinci, belșug la presă redus pe care l-am lăsat deoparte, am avut apoi, dau mai departe, Vrând să am o viață cât mai sănătoasă, am început să fac aceste alegeri și în ceea ce privește produsele cosmetice și atunci am zis să nu fie cele testate pe animale și am inventat iepurii nu au nevoie de rimel, sub care am postat foarte mulți ani recomandările mele cosmetice. Încet, încet am început să le simplific și le pun tot sub câte cinci sau dau mai departe. Îl mai folosesc și pe acela, dar trebuie să mă simplific eu în simplificările mele. Tot simplificând, am încercat să-mi găsesc o cale de a comunica lucrul ăsta, mai ales pe Instagram, ca e o platformă foarte vizuală, iar eu, fiind un om de publicitate, am vrut să am o voce a mea, o linie care să mă definească. Și așa am ajuns la aranjate de Liana, care, de fapt, înglobează tot ce fac eu. A într-o anumită formă, descoperirile mele, care cuprind câteodată câte cinci, câteodată dau mai departe, câteodată cosmeticile acelea netestate pe animale și cel mai important hashtag al meu azi nu va mai fi niciodată, pentru că e timpul acela pe care chiar cred că putem să-l folosim alegând discuții cu anumiți oameni valoroși, alegând cum am fost de acord amândouă și mi-a plăcut super mult ce ai spus cu acele concept store-uri, muzee, exact așa le simt și eu, că sunt niște galerii de artă prin care mă plimb efectiv și văd anumite feluri de a înrăma un tablou, un colț cu un scaun care poate să-mi ducă mai departe o idee, poate nici măcar pe loc, la un moment dat să mă facă, să mă pună pe gânduri, Lucrurile acestea simple de a te plimba printr-o pădure și apoi alege încet, încet iar descoperirile care s-au dus în a face acele planșe din păduri și parcuri de lângă București, care e tot din dorința de a te apleca asupra lucrurilor care contează. Bineînțeles, acest contează e ce contează pentru fiecare. Acesta e doar un drum al meu în care cred. Nici nu cred că minimalismul acesta e ceva ce ai trebuie îmbrățișat de toată lumea. Cred că fiecare are un talent și un fel în care e, să spunem așa, minimalist și în care reușește să se extragă esența lucrurilor, dar pentru mine lucrurile astea au un sens adevărat și chiar își pun amprenta asupra tot ce fac, de la a extrage dintr-o plimbare prin pădure o mulțime de ciuperci, a le așeza într-o planșă aranjată de Eliana și a le pune online, tocmai pentru că îmi doresc din tot sufletul să inspir în a privi realmente lucrurile pe care le vedem. Să ne uităm, apropo de ce spuneam, într-un magazin, într-un muzeu, într-o pădure, la etichetele lucrurilor, la oamenii din jur, a extrage ceva cel valoros pentru noi, care cred că apoi duce la esență, la minimalism și cred că duce la iubire. Exact asta vreau să te întreb. Că
1: încă de mai devreme, în timp ce ai vorbit despre sacrificiu și despre nu și despre nevoia de a face sacrificii, ce mi s-a părut mie că transparea din ce spunei tu era dragoste față de tine. Pentru că mi se pare că te pui pe primul loc, dar te pui pe primul loc nu din perspectiva egoistă și de blamat, exact. ci te pui din primul loc tocmai pentru că te prețuiești. Și în momentul în care... Știința deja a dovedit că noi folosim doar 20% dintre lucrurile pe care le avem, le deținem, că le deținem la noi în mașină, că le ținem la birou, că le avem acasă sau că le avem la mama în fosta noastră cameră din copilărie. Noi folosim doar 20% și atunci păstrăm 80% din lucruri în jurul nostru nu avem curaj din vinovăție, din teama de a nu regreta, din trunsoide de sentiment din asta că lucrul ăla este unic și că odată dat nu o să mai avem niciodată ocazia să ne reîntâlnim cu el. Ne setăm să ne despărțim de lucruri și de câte ori facem asta ne lăsăm pe noi pe plan secund. Și uh, mi s-a părut că din ce spui tu, că e important pentru tine de a și locuiești un pic mai la marginea Bucureștiului și ai și doi căței cu care petrești timp în natură, mi se pare că ți-ai dat timp în primul rând pentru a înțelege ce ți se potrivește și apoi ai avut norocul unei personalități care ți-a permis să acționezi, adică ai avut suficient de mult curaj la momentul respectiv. Eu vorbesc de curaj acum pentru că în momentul în care tu ai început să faci aceste schimbări, eu sunt martoră, nu exista tot noianul asta de informații pe o asta de simplificare uh-huh. și de minimalism, care a și luat amploare odată cu momentul în care Să spunem, grație pandemiei a început să se vorbească în spațiu public despre sănătate mentală și despre anxietate și despre depresie și despre tot felul de frici pe care fiecare dintre noi le avem, blocaje, insecurități traume pe care le păstrăm, nu reușim să le depășim și în uh, momentul în care a început să se vorbească despre uh, lucrurile astea, minimalismul sau simplificarea vieții și uh, identificarea acestui adevăr foarte particular a început să vină ca un soi de posibilă soluție, cum ai spus tu, nu, nu potrivită fiecăruia, dar pentru unii s să fie o soluție. Și anume să dai la o parte ceea ce nu e al tău, ceea ce la un moment dat ai luat și mie mi se pare că noi amândouă suntem de aceeași vârstă și poate că este și avantajul unei vârste că am apucat să trăim, cum ai spus și tu, să avem experiență de viață, să înțelegem ce ni se potrivește, să înțelegem ce ne lipsește, că și asta este important, ce-ți lipsește, ce-ți trebuie cu adevărat, nu doar un moft, nu doar o terapie prin shopping pe care o rezolvi pentru că ești atât de copleșit de responsabilități și ești atât de stresat și pui atât de multă presiune tu pe tine și sau mediul înconjurător, încât la un moment dat singura bucurie este ori să te afunzi în mâncare, ori să te afunzi în shopping. Pentru noi, fetele, sunt cele mai la îndemână metode de depresare, să spunem. Și mă gândesc pur și simplu că având vârsta sa frumoasă de 48 de ani, am avut ocazia să trăim și perioada de exces și care eu cred că sunt caracteristice într-un fel până în 30 de ani. Mie mi se pare că după 30 de ani încep să te vezi pe tine printr-o lentilă mai acurată, mai puțin deformat de să spunem aceste formule pe care le vezi în mass media sau în jurul tău aceste preconcepții cu care toți creștem, acește euri fantastice, că uite în momentul în care o să ascultați acest episod deja o să fie urcat episodul despre eul fantastic, deci începem să ne dezbărăm după 30 de ani de toate aceste false identități și să facem cunoștință cu noi, cei din spatele acestui înveliș, cei din centru dar ce mi se pare interesant este că asta a fost, a fost într-un fel parcursul nostru, pentru că, așa cum ai spus și tu, la 20 de ani, chiar și la 30 de ani în cazul nostru, noi călătoream și găseam branduri care nu erau în România. Trebuie să înțelegem că noi ne cumpăram H&M de la... Londra exact. de la Paris, pentru că HM nu era în România. Știu că poate pentru generația actuală pare absurd, mai ales că datorită online-ului au acces la branduri coreene, branduri din California, din Australia. Noi, atunci, at- nu erau, da. atunci nu erau atunci era să zbor până în Australia dacă îți luai viză ca să-ți cumperi ceva de acolo pentru că e-commerce-ul nu exista și la fel anumite branduri nu erau prezente în România, prin urmare pentru noi nu era numai terapie prin shopping, era nevoia noastră de a venim în contact cu lucruri frumoase, dar avea o garderobă cu lucruri frumoase, pentru că peisajul comercial din România era foarte tern. și atunci am făcut un exces dintr-o nevoie neacoperită. În momentul în care ne, ne duceam, nu știu, la Paris, da un exemplu, cumpăram mai mult decât puteam. Uh, și uh, generația ta, în schimb, de 20 de ani actuală, are norocul că deja aceste curente pe care noi le-am descoperit târziu, mă rog, tu le-ai descoperit, cumva le-ai găsit în tine, eu recunosc că le-am aflat de la alții. Această generație are deja la îndemână niște instrumente, niște resurse, că e podcast, că sunt YouTube-uri, că sunt audiobook-uri, că sunt cărți, că sunt târguri și vin în contact cu ideile astea și poate să facă altfel de alegeri. Noi, pe lângă faptul că aceste idei nu existau, aveam și această penurie pe care nu o satisfăceam. Mie mi se pare așa că, apropo de ce ai spus tu, m-ai pus pe gânduri, te-am ascultat așa, m-am transpus un pic în papucii audienței în timp ce vorbeai, pentru că găsesc foarte multă valoare eu personal în ceea ce spui tu și mă bucur foarte mult și îți mulțumesc foarte mult că îmi ofere această ocazie și prin intermediul podcastului poate să meargă mai departe. Mă gândeam că spuneai că îți propui dintr-o călătorie să-ți iei un lucru valoros, pe care știu eu că tu-ți faci și temele înainte, dar în principiu asta este obiectivul tău. Sigur, dacă lucrurile se aliniază, dacă chiar îl găsești mărimea ta, ceea ce trebuie stilul tău, ți-l cumperi. Dacă, în schimb, ecuația e diferită și găsești în mod surprinzător, mai multe lucruri interesante, poate alături de o jachetă pe care ți-o dorești, poate mai găsești și un platou de fructe foarte frumos, o să ți-l iei și nu o să ți-l refuzi. Săteam și mă gândeam că una dintre lecțiile pe care mi le-am tras eu în acești șase ani de când practic eu stilul ăsta a fost să nu cumpăr mai multe lucruri deodată am realizat, uitându-mă în urmă, că cele mai multe achiziții pe care le-am regretat și care au fost și cele mai puțin purtate, eu nu cred că am avut decât o dată sau de două ori lucruri pe care să le dau cu etichetă. Și nu pentru că m-am forțat și pentru că n-am cumpărat atât de mult și, în general, am cumpărat destul de aproape de ceea ce îmi trebuia, dar lucruri pe care le-am purtat de puține ori, apropo de acel cost per purtare, adică o risipă de bani, în primul rând, și de timp pe care l-am alocat pentru a achiziționa Și de loc restul... în dulap? Și de loc în dulap apoi, și de griji, și de procesele cognitive pe care le ai în momentul în care pui la cale un outfit, să spunești, te gândești cum ai putea să le combin tot timpul investit, să spunem, într-o alegere care e poate dificil de combinat cu restul articolului din garderobă. Dar eu am observat, uitându-mă în urmă, Dintre lucrurile pe care le-am dat uh, la declutter și care au fost și printre primele la care am renunțat în primele declutter au fost lucruri pe care, care nu s-au bucurat de atenția mea pentru că au fost cumpărate de cele mai multe ori uh, în mele când am cumpărat mai mult de... 5, să spunem, obiecte. Am realizat că în momentul în care am adus acasă mai mulți membri ai familiei, deci în momentul în care am venit cu mai mult de un plovor să spunem, mai mult de o perche de pantaloni, am realizat că acele articole aveau cea mai mare șansă să zahă foarte puțin folosite și să plece cu prima ocazie. Și e păcat sigur de tot efortul de care spuneam, dar asta a fost lecția pe care mi-am tras-o eu mie și pe care mi-o aduc aminte de câte ori am tendința să mă entuziasmez într-un magazin. Eu mă entuziasmez mai degrabă în magazinele fizice în care și ating produsul decât în în online. Nu cumpăr
0: aproape deloc
1: online decât dacă mi-am făcut research cumva, da. da, și eu cumpăr rar online. Probabil că e și o chestiune de generație, nu știu. Eu urăsc inclusiv să returnez, deci am niște lucruri de-astea. Dar în momentul în care mă entuziasmez să spunem într-un magazin și am tendința să-mi cumpăr mai mult de un obiect, de un articol, îmi amintesc că în momentul în care aduc prea multe lucruri acasă, șansele să nu le fac dreptate, cum spun eu, și să nu le port, crește exponențial. Și uh, mi se pare mișto că tu ai spus că tu îți propui un singur articol în garderobă. Acum aș vrea să te întreb pe ce categorii, de exemplu, de itemuri ești mai restrictivă și pe ce categorii ești mai relaxată. Pornind de la acest număr 5, care a fost numărul tău magic, dacă ai zone în care ți-ai dat seama că 5 e prea mult?
0: Nu mai port pantofi cu toc aproape deloc. Nu că am portat prea des la viața mea, dar s-a mai întâmplat să am. Cred că am câte unul în momentul de față. Am mai multe birkenstock și încălțări sport. Și atunci, cumva, cred că am doar câte 5 la birkenstock pe care consider o categorie. Le port din martie până în noiembrie și azi sunt încălțată toți, așa. Și în celălalt sezon mai friguros am, de regulă, încălțării sport și atunci am, să spunem, 5 pe partea de birche și 5 pe partea de încălțări sport. Nu am articole, care nu-mi folosesc stilul meu de viață. Încălțării cu toc, n-am rochii de seară aproape deloc, ceea ce uneori nu e neapărat în favoarea mea, deoarece mai merg la evenimente și atunci trebuie să improvizez ceva, să îmi de undeva, ori să inventez ceva, o ținută, să par așa mai glam din ce am. Cam astea, încerc să mă acces pe lucrurile pe care chiar le port uniformele acelea, între ghilimele de care îți puneam, jeans, tricouri sau plovări din materiale naturale, trenciuri, încălțări super comode, genți care sunt ori toturi de pânză. Și are ne întoarcem la premierea aia de care îți puneam, chiar încerc să-mi iau articole de la brandurile care obișnuiesc să facă acele articole. Astfel, el durează, e de calitate, pelerine de ploaie, de exemplu, de la branduri care fac aceste lucruri. Încălțări sport, la fel, sau de alergare. Sandale, de la multe, cum sunt birchești, care au o tradiție de atâția și atâția sute deja de ani de a face lucrurile într-un fel. Nu cred în, cum spuneam, un oameni de 10 și nici în brandul care fac foarte bine, o mulțime de lucruri. Și încălțări sport, și pelerine de ploaie, și jeans, și să fie și comode, și frumoase, și durabile. Un fel o pelerină de ploaie sau pereche de încălțări le ai și pentru cât de comode sunt să dureze în timp, degeaba iau ceva ieftin, dacă nu mă ține, adică sustenabilitatea asta trebuie văzută, mai ales la articole pe care le ai mai multe sezoane, un palton, o pelerină de ploaie, niște lucruri de genul și mai costisitoare și prefer să dau un preț mai mare pentru un produs care chiar mă ține, chiar dacă o folosesc, nu știu, de câteva ori pe an, o pelerină de ploaie, na, la noi nu e sezon, nu, nu sunt în Belgia, este mult mai înțelept, și din punct de vedere al prețului și a sustenabilității și a locului în dulap și a tot ce vrei, decât să iau în fiecare sezon o pelerină că a fost ieftină sau a fost de impuls sau anul ăsta vreau o altă culoare. Adică cumva încerc să mă gândesc la mai multe aspecte și să mă axez, cum spuneam, pe importanța altor lucruri. Da, îmi plac foarte mult tainele, îmi place să descoper designer, îmi place să merg în magazine, îmi place să am ceva ca un mod de a extrage o esență, de a premia un loc, un designer, un produs, un mod de a face lucrurile. Eu cred că mai importante sunt alte lucruri. Unde te poartă acele perechi de încălțări sau acea pelerină de ploaie? Cu cine ești alături? Ce vezi când le porți? Ce frumos,
1: ce uh, frumos ai zis, da.
0: E un... O filozofie care e importantă pentru mine și care nu e musai să fie importantă pentru oricine. Poate altcineva are alte gânduri la fel de valoroase în alte domenii. Dar uh, cred că trebuie să fim sinceri cu noi și să fim prietenul nostru cel mai bun. Să ne întrebăm efectiv ce e mai important pentru tine. Și pentru mine, oricât de... Să zicem, ciudat ar fi începând un blog acum aproape 12 ani ca un blog, să spunem așa, de fashion. Niciodată nu mi-a plăcut denumirea asta, dar hai să spunem că atunci așa l-aș fi încadrat.
1: Că e un blog de stil, mi se da, pare. Da,
0: încet, încet l-am, l-am dus în, în alte direcții de descoperiri, de trăi, într-un fel. Hainele sunt importante din alte puncte de vedere, cum îți spuneam, de a ne ajuta să facem lucruri, de a ne duce într-un anumit loc, de a ne ajuta într-o zi în care plouă, în care plimbăm în câinele prin ploaie, în care descoperim niște ciuperci, în care suntem pe un vaporat și vedem ceva, adică sunt foarte faine și sunt, mă bucur că le am, că le port, că le admir, că le văd în dulap pe categoria așa, aici sunt tricourile cu dungi, aici cele albe, că le întrețin și aici tot la iubirea aceea care are multe aspecte și care survolează în multe feluri, ne întoarcem. Atunci când faci alegeri mai atente, să spunem, alegi mai puține lucruri, altfel cum spuneai și tu, le duci acasă și le iubești, ai grijă de ele, ca o relație, o repari dacă s-a stricat, nu arunci la prima, îmi spunea cineva că nu-și cumpără ochelari de soare scump, că îi strică. Păi, da, poate fi o filozofie, dar dacă ți iei unii mai buni, pe lângă faptul că, No, ceva pe care îl porți Mințum. la ochi și e important. Pe mine mă, pe mine mă
1: responsabilizează un obiect. Exact. Și, da.
0: Altfel ai grijă de el. Bineînțeles, se întâmplă și accidente. este oameni, nu trebuie să dramatizăm acum, dar, în general, altfel ai grijă de un obiect în care ai investit timp, în care ai făcut un research de a descoperi un designer. Îți place ce face, îți place opera lui, îl duci acasă și știi că ai o pereche de ochelari sau două sau, na, poate cinci, nu știu, care e bună care trebuie să te țină, care îți place, care a costat ceva, în care ai investit, în loc să te duci în fiecare sezon sau în fiecare călătorie sau în fiecare ieșire de mol, nu știu, fiecare cum consideră, de a lua altceva. Normal că arunci acea pereche și te o lași mai repede. Cumva, ori în dulap, nevalorizată, eu cred că trebuie să alegem mai degrabă lucruri care să ne fie parteneri de viață, nu... Aventuri de o noapte, dacă e să facem așa o paralelă. Cumva lucrurile astea să, să ne înconjurăm de un, de un ghem care cumva, e eu așa simt la mine, că e un ghem care e atât de plin de toate firele acelea care se îmbină între ele, de am dori să fiu liber. De aici au pornit foarte multe lucruri apropo de alegerea mea de a avea o casă cu curte în afara orașului, pentru că la momentul acela știam că îmi voi da demisia și o să fac ceva al meu. N-am vrut să mă țin legată de un, o rată foarte mare sau de alte lucruri care să mă oblige la a face anumite alegeri apoi care nu mi erau potrivite, de a adopta un câine, că tot s-a întâmplat. Într-o foarte scurtă perioadă de timp, de a mă muta în afara orașului, de a-mi da demisia și eu și Sorin în același timp, aruncându-ne în hai să facem ceva al nostru, am adoptat primul câine atunci, am început să ieșim foarte mult în natură și am început să renunțăm la foarte multe lucruri. Dar am adus foarte multe lucruri și când spun lucruri nu mă refer neapărat la lucruri, la obiecte, ci la pasiunile noastre, la hai să mergem în pădure, hai să căutăm... Tu dacă asta ne face mai fericiți azi. Hai să investim în proiecte care chiar ne bucură, hai să alegem colaboratori care chiar fac ceva cu sens. E foarte greu, nu o să te mint. Ca să glumim acum ai principii când începi să pierzi bani. Dar așa este și e, e cumva fani, dar echilibrând totul și alegând chiar lucruri, hai să spunem, mai scumpe, mai valoroase, dar mai rar, mai puțin, ca atunci când alegi de la piața sau de la un supermarket sau de unde dorești, anumite feluri. Îți iei cât poți să mănânci, cât ai nevoie, cât știi că o să gătești. Dacă ți rămâne ceva, mai faci, nu știu, o ciorbă, faci niște bruschete cu ceva ce ți-a rămas, faci o pizza. Încerci să refolosești la maximum niște resurse. Eu asta încerc să fac. Am un timp limitat, apropo de ce îți puneam la început și sunt foarte conștientă, că e un timp limitat pe care îl avem fiecare dintre noi, în care încercăm să înghesuim lucruri. Și nu poți să ai toate rochile din lume, toate vacanțele, toate cărțile, nu poți. Nu ai nici timp fizic, nici loc în casă, nici nici puterea de a le duce pe toate. Și atunci scoatem lucrurile astea și renunțăm. Și cred că, într-un fel, la câte cinci poate să fie privit și în câte cinci lucruri care chiar contează pentru tine. Eu am rămas la 5 hashtaguri care mă definesc. Îți povesteam, cred că atunci când am văzut ultima oară de pagina mea de Instagram pe care am condus-o vizual și conceptual într-o anumită zonă, renunțând la alte zeci de feluri de a fotografia, de a face conținut, de a arăta ce port, ce scop ce am și n-a fost ușor, pentru că îmi plăceau și acele lucruri. Câteva dintre ele mi erau foarte aproape. Dar cred și mai mult în acea coerență care mă duce la o altă simplificare, care mă duce la a fi eu, a mă regăsi eu, în primul rând, că mai spun anumite persoane, a, păi da, nici nu se observă că doar când te duci pe feed tău vezi că totul se leagă. Că vedem oricum pe zi o anumită postare, două secunde, ai văzut altceva, dar pentru mine e important să construiesc. E ca un zid de... De îmi place foarte mult platforma, pentru că e ca o, ca o galerie de artă în care eu îmi expun lucrurile pe care vreau să o vizitez eu prima oară. Mi-ar plăcea să fiu acolo? Mi-ar plăcea să mă plimb printre lucrurile acelea pe care eu le expun? Apropo de fi prietenul tău cel mai bun, dacă mie nu-mi place ce fac și ce spun și cum trăiesc și cum mă uit la viața mea, de ce s-ar uita altcineva? Doamne, nici nu zici că ești român, că când vorbești așa, ne-a mai zis cineva asta că de ce trăiesc în România? Aici e casa câinilor, știi, în România și ne greu să ne relocăm, dar m-am gândit la asta de multe ori, dar da, acum e ok. Stăm aici, nu? Stăm aici, da. Era întrebarea aia foarte drăguță, pe care vreau
1: să ți-o pun. Știu că tu ai lucruri, unele dintre ele sunt destule de mulți ani în garderoba ta sau în printre posesiunile tale. Încă mai porți asta, Liana?
0: Te-a întrebat o prietenă. Ah, da. Am lucruri pe care le am de nu știu, 10 ani, am o pereche de birche, nu într-adevăr, e mai acum mai de pădure câini, să, să spun așa, nu, nu prea mă m-a, m-a mai iau în oraș care are 10 ani. Am lucruri pe care le port, mai ales cele în care investesc mult și care automat se învârte cumva treaba asta, că o investim mult, nu e prețul, nu e totdeauna garanția calității, dar de multe ori un brand care investește în design, în tehnologie, în cum arată lucrurile, în a fi unic, în a face lucrurile bine și într-o anumită zonă, costă. Și atunci, da, când fac aceste alegeri, rămân cu mine niște ani, dar da, nu, nu prea, sincer, Nu prea mă mă cramponez de acest trebuie să porți niște lucruri doar o perioadă sau, nu știu, mi s-au mai spus că vai de mine, dar având atât de puține lucruri, o să mă vadă lumea de două ori în același lucru. Da! E un experiment
1: care a fost făcut de un experiment, am citit eu, dar se pare apoi când am încercat să-l documentez pentru podcast, că sunt mai multe experimente de acest gen în care anumite persoane s-au îmbrăcat multe zile, gen 100 de zile la birou cu același costum sau... Și nu a observat absolut nimeni. Deci noi cred că suntem atât de preocupați de propria noastră persoană încât nu suntem atenți la ceilalți decât în măsura în care ne sunt utili sau ceva care este foarte strident. Prin urmare, șansele ca cineva să observe că te-ai îmbrăcat la fel pentru mine e doar o ocazie de a întări niște valori și de a explica persoanele că este parte din filozofia ta și că le porți cât timp îți aduc bucurie. La un moment dat o să te plictisești de ele foarte bine, le dai mai departe, dar încerci până atunci oricum să ai grijă de ele astfel încât să poți să le dai mai departe, că dacă le-ai distrus nimeni nu o să le mai vrea dar da, așa mă îmbrac eu eu sunt îndrăgostită de lucrul ăsta și cu Mihai vorbim despre asta că vrem să purtăm intens anumite lucruri cât ne sunt foarte aproape cât suntem foarte entuziaști de ele și apoi dacă relația noastră se mai răcește ne putem despărți sau vedem, reconcilia, devin haine pentru mers cu câini în pădure cu toate că noi vorbeam despre importanța de a avea Lucruri de calitate
0: în care te simți foarte bine atunci când stai acasă. Da, da. Adică... Lucruri nu... frumoase, de calitate, da? Nu, nu acele tricouri, cum să zic eu, cenușerese. Nu ne mai este bun, îl facem de sală sau de casă. Nu. Trebuie să ne alegem, cred eu, apropo de prietenul cel mai bun și de lucruri pe care le premiem și care contează pentru noi, să ne simțim bine, confortabil oriunde ne-am aflat uh, și asta include evident și casa. Ziceam că de Birkenstock cred că e cea mai îndrăgită perechea mea și pentru că am descoperit un brand care îmi place și pe vremea aceea iar la noi nu prea era în vogă și pentru că m-a purtat în multe plimbări cu toți câinii mei. Dar ziceam așa de purtat cu, cu câinii, pentru că sunt niște m- articole care chiar sunt foarte bune și comode. Le-aș putea porta și pe stradă, dar le-am pus așa eu la genul câinii, ne fiind nimic peiorativ cumva în spate, ci plimbările cu câinii oricum. Și plimbările în pădure includ, cred că cam 80% din garderoba mea, pentru că prefer să pun preț pe aceste lucruri. Apropo de ce spuneam, unde ne poartă niște sandale, nu neapărat ce sandale sunt, sau să le privim ca un instrument. Și ca un companion. Și ca un un instrument, mai ales cele, să spunem așa, utilitare, o pelerină de ploaie într-o zonă în care plouă, sau niște bocanci de munte, sau niște încălțări pentru alergat, care sunt acel suport de care avem nevoie pentru a face acel lucru cât mai bine. Și pe care ne aduce nouă bucurie, și da. care, da, bineînțeles că cu cât este un obiect care e mai potrivit și acelui lucru și potrivit nouă, ne aduce bucurie. Citeam undeva, nu, de fapt, cred că am văzut asta într-o expoziție, dacă nu mă înșel, că lucrurile frumoase nu ne fac doar mai fericiți și mai sănătoși. Și mi s-a părut foarte frumos și foarte așa în mijlocul lucrurilor pe care le cred, pentru că frumusețea asta a lucrurilor de tot felul, nu neapărat lucruri obiecte, a tot ce ne înconjoară cred că ne poate face, atunci când facem numurile și daurile prieteni, cred că ne aduce bucuria asta care ne face mai fericiți. Nu cred că ne fac mai fericiți obiecte unele peste celelalte pe care le-am ales, nici nu mai știm când, apropo, de ce spuneai și tu, multe alese din același magazin sau din aceeași călătorie... Ne amintim probabil peste ani și ce ne, face, ne dă valoare lucrurilor, cum ne-am simțit într-un moment, cum ne-a, ne-am plimbat pe o anumită stradă, ce-am văzut, ce-am simțit când am văzut un tablou, nu am fost îmbrăcat cu anumit lucru. Eu chiar vorbeam cu un prieten mai mult și cred că în cele mai frumoase momente și poate nu tot mai frumoase, importante să le spunem din viața mea, habar n-am ce-am purtat. Dar țin minte momentele ale. Nu vreau să diminuez nici un fel, cum ți-am spus, pun preț pe design, pun preț pe a premia anumite branduri și alege ceva potrivit, dar sunt altele mult 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 mai importante. Deci Liana, pentru că tot ne învârtim în jurul
1: acestei teme a călătorilor, a reapărut în discuția noastră de câteva ori, aș vrea să te întreb Pentru că pentru mine au fost doi motivatori către minimalism. Unul, sentimentul de vinovăție pe care l-am identificat în relație cu lucrurile pe care nu le foloseam. Fie că era vorba de articole vestimentare, fie că era vorba de articole de design interior sau diverse alte roluri pe care ar fi trebuit să le joace în viața mea și nu le jucau acele obiecte. Deci vinovăția a fost, am vrut să scap de acest sentiment de vinovăție sau măcar să-l diminuiesc. Al doilea pentru mine a fost dificultatea de a-mi face bagajul. Ca și tine, iubesc călătoriile, mă provoc să spunem să merg în destinații care nu sunt poate cele mai confortabile, ci care presupun un anumit planning, dar care mi oferă o paletă de activități sau o experiență culturală diferită de cea românească și europeană. Tocmai pentru că îmi place să călătoresc, aveam o mare dificultate în a selecta ce iau cu mine, pentru că aveam atât de multe opțiuni și recunosc că mi- dedicam chiar mai mult de o zi pregătirii bagajului, pentru că o făceam în etape, adică aveam așa un soi de... treceam în revistă posibile scenarii și aveam mai întâi etapa în care trebuia să mă asigur că ele sunt curate mă uitam la cămăși, la plovere să nu fie cumva un pic scămoșate sau pătate și mă asiguram că ele sunt într-o stare de curățenie impecabilă. Treceam printr-un shortlist, după ce le călcam și le aranjam și apoi uh, luam decizia finală din shortlistul acela, selectam cu ce uh, plecam și vreau să spun că acest proces pe care nu-l mai am, slavă Domnului, era extrem de obositor. Epuizant și uh, anticiparea unei călătorii venea așa ca emoție cu un mix de entuziasm față de călătoria care urma să se întâmple și sentimentul de copleșitor al acestei pregătiri a bagajului care anticipa călătoria.
0: Și tu mi-ai mărturisit că ai o altă experiență. Eu fac bagajul în 10 minute max oriunde aș pleca pentru că am acele articole pe care le port mai mereu, ți-am spus, în funcție de, bineînțeles, anotimpul și destinație, extrag, pur și simplu, pun mâna pe trei tricouri cu dungi, două perechi de blugi, un plovăr, o pelerină de ploaie, niște încălțări și aia a fost. Bineînțeles, cu mixul de rigoare, dacă merg la mare, se întâmplă niște pantaloni scurți, dacă, adică, nu, e de înțeles. Dar având acea garderobă în care totul merge cu tot, cumva, mă reprezintă și pe care am simplificat-o
1: la esență,
0: esență, ne dându-mi seama. Cred că lucrurile sunt cumva mai valoroase când îți intră în în suflet și abia apoi le decodifici. asta vrea să însemne. Eu mi-am dat seama că aleg doar tricouri albe, doar gingi de anumite culoare, încălțări sport sau sandalele despre care îți spuneam după mulți, mulți ani de astfel de alegeri, dar asta port în mod normal A, și niște rochi foarte simple și comode. Am mai mult în zona de jeans sau de pantaloni foarte largi, comozi, iar lucrurile acestea toate merg între ele în care am o roche fluidă și în anumite încălțări dintre cele menționate mai sus. Dacă doar adaug peste tricouri, plovă, jeans și, și încălțări sport, poc mai trag o roche. Și atunci totul e simplificat. Nu e un lucru asupra căruia doresc să pierd prea mult timp și, cum spuneai tu, nici să, să-mi strice sau să-mi ia din bucuria plecării. E un bagaj pe care l-am făcut, lucrurile acestea sunt cele pe care le am, pe care le port în mod normal. N-am de ce să-mi fac aceste probleme, știi cum se zice, că oricum 90% sau nu mai știu exact procentajul, dar era foarte mare din grijile pe care le avem, sunt despre anumite lucruri care nu n-o se întâmplă niciodată. Da. Și atunci, cred că esența asta, minimalismului, câte cinci, a traiului simplu e exact extragerea acestor lucruri esențiale, care te ajută să pui valoare în cele care contează pentru tine. Timp de a sta mai mult cu cei dragi, de a te duce la pădure, de a vedea un filme. film, de a te perfecționa în... pentru fiecare e altceva. Poate unor se pare absurd să, nu știu, petreacă două ore de a așeza niște ciuperci pe o planșă. Pentru mine asta e liberator și, cum spuneam eu, planșele și câinii sunt yoga mea. Eu nu fac yoga, nu e pentru mine și recunosc asta fără nicio... Nu, efectiv nu este ceva ce mi este potrivit, dar uh, plimbarea prin pădure și în funcție de ce mă lasă drumul să descoper. Poate a plouat și foarte multe ciuperci, poate, nu știu, dau peste anumite conuri și zic, uite, hai să aleg doar conuri și apoi a merge acasă și a privi câte feluri de ghinde sunt într-o pădure, câte feluri de galbe. Pentru mine asta e yoga mea. E esențializarea anumitor lucruri, aplecarea și dorința de a vedea efectiv lucrurile la care mă uit. Superb, nici nu puteam să terminăm într-o notă mai frumoasă.
1: Îți mulțumesc din suflet, Diana! Îți mulțumesc și eu. A fost o conversație foarte interesantă, cel puțin pentru mine. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Mulțumesc mm. pentru audiție și ce să le urăm celorlalți să-și descopere esențialul? <laughs> să-și descopere cinciul ok, să descopere 5 Mulțumesc! La Mulțumesc. revedere! La revedere! Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.